0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, coordenadora, bem-vinda.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Agradeço também para trazer as suas palavras aqui na CBN Vitória. Queria até é, começar a falar, é, coordenadora, né, pela repercussão que eu acabei né, listando aqui. Como que foi a informação é, que chegou até então à Unicef Região Sudeste?
1: Como foi a informação que chegou até
0: nós? É como vocês foram informados né, sobre este caso? Como é que foi esse tipo né, de é, é, de detalhe que foi chegando que, então?
1: Que já tomou dimensão nacional? E eu, a, nossa, a nossa posição, eu acho que é muito importante a gente poder estar com vocês, né, que são os, os construtores de opinião pública, é, para discutir é, esse assunto de uma forma mais ampla. Né, porque, na verdade, é, não é um caso isolado. Muitas situações de violência sexual podem estar acontecendo neste momento. Então, em momentos como esse, que são momentos muito caros para o ICF, né, de poder estar é, falando com um público mais amplo, nós entendemos que a discussão deve se passar para discutir o assunto né, de prevenção, é, de respostas, é, da participação, inclusive, da própria mídia, é, da sociedade civil e, e a resposta governamental. Eu acho hum. muito importante, por exemplo, a gente tratar é, da prevenção de casos de violência sexual contra meninas, né, é, já que, infelizmente, esse não foi o primeiro e não será o último. Então, assim, esse é o nosso posicionamento e, novamente, te agradeço aí o convite de tá estar podendo falar mais nessa linha da prevenção e de respostas, né, tu, a casos ocorridos. Com certeza. Já né?
0: ocorridos. Esse caso então jogou realmente muita luz, né, em relação a essa violência, a agressão ser feita por um familiar e o tipo de encaminhamento que se dá, né, em consequências como, por exemplo, uma gestação em uma criança. É, em relação a esse esse ponto, né, do agressor ser da família, é um é um é um perfil comum desse tipo de violência no Brasil. É, nesse caso, coordenador.
1: Sim, é um perfil comum, né, pelos dados que nós temos do que 100 é, 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 o, a, é, é o perfil mais comum, né? A maioria dos casos de violência sexual que acometem meninas, né, adolescentes, é, é alguém da família ou é alguém conhecido da vítima, né? Nesse perfil também, na maioria dos casos, as vít são vítimas de sexo feminino, né, que sofrem violência sexual e, e, e quase metade das vítimas de violência sexual são adolescentes. 46% das vítimas de violência sexual que foram denunciadas, não diz que 100%, 46% são meninas de 12 a 17 anos, o que ainda é mais grave, né?
0: Com certeza. É, sobre as características que essa vítima pode apresentar né, ligadas a essa violência sofrida, porque o silêncio ele é muito cruel nesse sentido com né, essa criança, essa jovem, esse adolescente. O Jorge até pergunta nesse sentido se a gente poderia elencar características que deveríamos ficar atentos.
1: É, é, é muito importante o, é, fazer a denúncia, né? Reconhecer que uma criança... É, está sofrendo violência, é, aí na, na situação que a gente está conversando, da violência sexual, e, e poder denunciar. Então, conhecer é, alguns sinais, né, ou saber alguns sinais, é essencial. E esses sinais, eles podem ser reconhecidos não só por familiares, né, é, que são os, os principais, mas não únicos responsáveis uhum. pelas crianças, mas também para uma gama de profissionais, né? O professor, por exemplo, tem um, um, um papel aí também estratégico, central, porque está com essa criança, com as crianças, os adolescentes, de uma forma rotineira. Então, a mudança do comportamento é um sinal. para as Pessoas e profissionais que estão constantemente com crianças e adolescentes conseguem perceber a mudança, né? Uma criança que era mais extrovertida... É, mais social, se torna uma criança reprimida, é, que não se expressa, que, que que tenta se isolar muitas vezes, ela tem não só medo, como tem vergonha, como se sente culpada, e com isso há uma retração na, na sua forma de ser, de se relacionar. Essa mudança, volto a dizer, é, ela é, é um sinal extremamente importante, né? De, de, de situação que ela possa estar vivendo algum tipo de constrangimento, né, a violência sexual não é só quando acontece o ato sexual, né, existem várias outras formas que também são consideradas violência sexual, mas que já levam a essas mudanças, né, a criança fica coada, fica triste, ou algumas vezes fica agressiva, né, é, então isso é muito importante é, nesse momento, que também é um momento de prevenção. Né? Por uhum. mais que a violência já esteja acontecendo, a prevenção à violência, ela acontece em diferentes níveis, em diferentes momentos. Você pode trabalhar com a promoção de ambientes seguros, saudáveis, né? é, e, a, e você já pode, em seguida, começar a trabalhar com a prevenção primária, né? já não só pensando no ambiente ou focando relações saudáveis em ambientes seguros, mas já trabalhando a prevenção primária das violências sexuais. Inclusive com a própria criança, adolescente, ensinando a eles, a, a primeiro, a não aceitar é, violência, não é aceitável, é, reconhecer quando está sofrendo violência, também então, é muito importante falar, informar os canais de denúncia, né? Se eu estou sofrendo violência ou se eu conheço alguém, uma amiguinha, um colega que está sofrendo... Quais são os canais de denúncia que existem, né? E aí é, é sempre bom lembrar quando a gente fala com o grande público que o Disque 100 é um canal oficial de denúncia para casos de violência sexual, ele é anônimo, é, você diz que não está fazendo nenhum tipo de pagamento, nessa chamada é gratuito e você pode ajudar, se ajudar e ajudar também muitas outras pessoas quando você tem uma suspeita, quando você já até conhece um caso de violência sexual.
0: Com certeza. É, para não perder o ponto que você acabou de abordar ali, coordenadora, lembrando que a Luciana Febo é coordenadora da Unicef na região sudeste. É, esse ponto aí de diálogo com a criança, da conversa que até o ouvinte Yuri está atento nesse ponto, sobre é, como que instrui algum tipo de orientação para essa conversa específica com a criança, é, para prevenir, né, não que ela seja já a vítima da violência, mas para que não seja, né? Para que ela tenha essa informação para o seu grau de conhecimento.
1: Uhum. É, o autocuidado e a autoproteção, ela pode e deve ser ensinada para as crianças, né? Não só pensando na, na violência ou na violência sexual, mas está também pensando na sua preservação, na sua autoestima, né, na saúde mental das crianças e dos adolescentes, é, então reconhecer o que é saudável, o que não é saudável, é, o que pode te machucar, quem pode te machucar, isso é algo que é importante, é, 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 é saudável e, e, e se deve fazer, seja na escola, seja pela própria família, né, seja numa consulta com um profissional de saúde, com assistência social. Como eu falei, ensinamentos de como identificar situações de violência também deve ser feito, as crianças elas, elas, elas conseguem absorver, é importante para a sua proteção né? e, pro, e, e também é, é muito importante explicar onde e como pedir ajuda. Isso é, é são essas três, três etapas, né? do autocuidado, da autoproteção, o ensinamento de identificação de situações de violência e como e onde pedir ajuda. São essenciais para as crianças, para os adolescentes, para os cuidadores dessas crianças, para os responsáveis dessas crianças.
0: Qual é a rede de acolhimento que deve estar à disposição de uma criança é, jovem, né, adolescente, vítima de uma violência assim, é que que tem que estar, né, a, abarcando essa criança uma vez, né, que essa violência é, chega ao conhecimento, né, do seu familiar ou de alguma autoridade. Eu
1: já gostei da sua pergunta porque você fala em rede, né? É, a violência, a violência sexual, ela tem múltiplos é, fatores, causas e também múltiplas consequências. Nenhum profissional, seja da saúde, da assistência, é, da justiça, é capaz de sozinho dar conta né, de um caso de violência sexual. Então, de fato, é uma rede de proteção. Né? A rede de proteção, ela está bastante enfraquecida em todo o país. Né? Não é uma questão específica de uma cidade, de um estado, é em todo o país. É, o sistema de garantia de direitos que foi instituído para fortalecer a implementação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? é, é, é feita por vários segmentos do Estado e da sociedade. E aí, então, nós estamos falando da assistência social, da saúde da educação que tem um papel fundamental também, a educação que protege, como já mencionei há pouco tempo, é, da, do sistema de justiça, né, do sistema de segurança. E, e, e quando você fala em rede, é importante que esses serviços, eles aconteçam não só é, de uma forma... É mais do que articulado, sabe? Eles têm que estar um apoiando o outro, um potencializando a ação do outro. Porque a possibilidade de se romper os fluxos dessa rede é muito grande. É uma situação de extremo estresse, né? de muita dor, de vergonha, de medo. Então, se de fato essas, esses diferentes serviços não estiverem como a gente fala, muito azeitados, muito próximos um, dos outro, um do outro, muito provavelmente a situação desanda. Até mesmo o que é, seria o ideal, em, enfim, em alguns lugares já acontece assim, é ter um serviço de, é, interdisciplinar, né? onde a vítima de uma situação de violência possa acessar e ali já se faz já se tem os atendimentos das diferentes áreas. Até porque um dos grandes é, é, problemas, infelizmente bastante frequente, é a revitimização. O que, que é isso? Uma criança, um adolescente, uma pessoa sofre violência. Ela vai buscar um apoio, ajuda na saúde. Vai contar toda a sua história. Cada vez que você conta uma história, você vive essa história novamente. E aí, dali, você vai ter que ir para o um ML, fazer exames de corpo de delito, de novo, mais uma vez que você vai ter que é, viver essa dor novamente, e assim por diante. Então, a revitimização é uma questão que a gente tem que é, combater, que a gente tem que se organizar, os serviços é, têm que se organizar para oferecer uma atenção mais articulada, mais integrada, mais é, única,
0: né? Uhum. Revitimização essa que acabou ganhando redes sociais, né, Luciana, com esse caso da menor aqui do Espírito Santo, que teve tanta coisa exposta quando nada deveria ter sido tão informado assim em detalhes, né? assim como preconiza as leis, assim como né, os veículos de comunicação responsáveis acabaram então também tomando esse posicionamento e a gente fala porque aqui na CBN também a gente não chegou a citar nenhum tipo de informação privada desse caso. É, mas vimos uhum. que muito se deu né, nesse sentido até gerar a própria aglomeração na frente do hospital em Recife. O que, que se tira de lição desse caso? O que, que se pode apontar né, em relação a procedimentos nesse caso?
1: Bem, eu acho que por onde a gente já estava falando, né, da integração, da, 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 da atuação dos serviços, seja da justiça, da saúde, é, da assistência social, é, isso é, é um ponto muito importante, né, que, que é, e são momentos também de se de, de, de fazer é, reforçar os compromissos já colocados, né? É, sempre quando acontece algum caso de situação de violência é, que tem uma repercussão maior, é também um momento para se repactuar compromissos, rever serviços, realinhar a implementação do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse ano que fez 30 anos, né? é uma lei uhum. muito é, é, completa, complexa, <risos> e que precisa ser colocada é, em prática. Então essa também é uma outra lição aprendida, criança é a prioridade absoluta é, em todos as políticas públicas, em todos os serviços, em todos os orçamentos públicos, ela, ela tem que ter essa priorização né no é, é, investimento é, e na atenção eu acho que também é um ponto que é é o é um momento onde se está discutindo é, orçamentos né títulos orçamentos públicos a atenção da criança e sabendo que a violência ela está aí com tem uma interface em todas as políticas sociais, da educação, da saúde, da assistência e tantas outras, é, é importante também é, levar a discussão a esse nível. Né? E, e, e lembrar, como eu falei a princípio, né a prevenção é possível. Né? Primeiro ponto para a fazer que a prevenção acontecer é desnaturalizar a violência. Não é aceitável, não é normal, não é cabível, né? É crime. Então, a violência, primeiro, ter esse entendimento muito claro é, que violência é, é, é passível de prevenção. Se ela é construída, ela pode ser, sim, desconstruída. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, Criança e adolescente é prioridade. Terceiro ponto, é, os serviços que são intersetoriais devem atuar de forma articulada né, para garantir não só uma atenção qualificada, mas evitar a revitimização. Um outro ponto muito importante é que o atendimento às pessoas que sofrem violência, às crianças que sofrem violência, a violência sexual também, ele não termina naquele momento de atenção emergencial. Né? Uhum. Ele continua. E aí eu me refiro especialmente ao dano à saúde mental. Né? É, um apoio psicossocial é importantíssimo às crianças, adolescentes, As vítimas de violência sexual. Então, esse também é uma outra, um outro ponto importante a ser tratado aqui, enfim, em vários âmbitos que está se discutindo a atenção e a prevenção da violência
0: sexual em crianças. Com certeza. É, até queria saber o que, que poderia... É vir de análise junto com esse caso da criança né, capixaba de São Mateus, nesse justamente após esse, esse atendimento ali, é, o hospitalar, o de saúde, né, que se envolveu em relação aos procedimentos que a menina passou. O que, que vem agora né, sobre o aspecto da proteção a ela e aos seus familiares, já que ela tem, inclusive, né, como acabou sendo é, frisado no perfil dela, que ela é criada junto com né os avós. E como que isso deveria, então, é, acontecer, ou pelo menos o acompanhamento que se dá a partir desse momento. Só que agora a gente está chegando no Repórter CBN, coordenador, eu queria só que você ficasse um pouquinho na ponta da linha e a gente volta a conversar sobre isso, tudo bem? Tudo bem. Ok, então a gente volta em instantes, a Luciana Febo continua com a gente, e se você também tem o seu ponto a abordar, pode mandar a sua mensagem, como os ouvintes já mandaram, pelo 99299-4297. E a gente volta no cotidiano recebendo nossa convidada a coordenadora do Unicef da região sudeste, Luciana Febo, conosco, trazendo uma análise em relação a que esse caso da menina de São Mateus acaba descortinando em relação à violência sexual, à rede de proteção, de acolhimento, que deve estar necessariamente estruturada para, então, trazer essa proteção a essas vítimas ou mesmo também atuar é, para desmontar né, essa violência na sociedade, desconstruir, né, foi a palavra usada aqui, isso né, coordenadora, que é possível, como você falava, mas tem que ter esse empenho, esse engajamento, é, inclusive, de toda a sociedade, que tem à sua disposição, inclusive, o Disque 100, que é um canal de denúncia é, sobre esses casos de violência né, contra as crianças e adolescentes. Sobre as questões ligadas, então, ao relato, né? aliás, sobre o caso da menina de São Mateus e esse momento em que há a, a, a possibilidade de que ela retorne né com um pouco da sua vida normal depois de ter realizado o procedimento para a interrupção da gravidez em Recife e é esse ponto que eu queria até trazer né Luciana que eu havia deixado aberto no repórter CDN sobre esse momento como que é, se pensa que deve ter então Acompanhamento para essa jovem, para essa criança, né, nem jovem criança mesmo, 10 anos de idade, após então o retorno dela né, para o Espírito Santo, ou nem para o Espírito Santo seria né, aconselhável que ela voltasse devido a tudo o que aconteceu. Qual é, então, a análise feita para esse ponto agora?
1: Bem, na linha que a gente estava conversando, né, Fábio, nós estamos falando de uma forma mais geral, como a gente falou a princípio, até porque é, nesse momento pode estar acontecendo com um outro caso de violência sexual, são inúmeros, e nós achamos que é muito importante trazer a, a, o, o debate, o diálogo, é, de uma forma mais ampla. Né? Lógico que uma situação tão grave que aconteceu agora, é, desperta ainda mais o debate, mas a nossa postura sempre é pensar de uma forma mais ampla, e não é, trazer é, para uma, uma situação específica. Mas como eu estava falando, é, os casos de violências, de violência sexual também, é, ele, o, o atendimento não não se interrompe no momento da emergência, né? É, as feridas elas permanecem. Estou me referindo especialmente ao a, a a, a saúde mental, né? é, a, o apoio psicossocial que muitas vezes a vítima de violência e seus familiares é, precisam para dar continuidade é, à vida. E, e a vida, é, é, sim, pode ser uma vida normal, como de qualquer outra criança, e quanto mais levar a, a situação para dar continuidade à normalidade, como ir para a escola, se relacionar com outros amiguinhos, meninos, meninas, né? Isso é extremamente importante, né? mas sempre preservando a integridade física, né? É, outras formas de violência. Isso também, como a, quando nós falávamos de revitimização, não é só a durante o atendimento, né? mas na continuidade, enfim, da, das suas atividades normais. Uhum. É, então, é muito importante, sim, é, preservar a integridade é, física e, e, como eu falei, dar um, uma atenção especial é, a, na área da saúde mental a, a essa criança.
0: Valeu a ligação. Está me ouvindo, Luciana? Alô? Acho que perdeu oh. o contato. Oi. Alô? A variação do sinal né, deixou sua fala muito baixinha, né? quase pareceu que Ai, tinha caído. Desculpa. Mas você pode concluir, Cara, a gente estava acompanhando. Não, não foi tudo é. não, foi só essas três últimas palavras.
1: Perdeu. Mas eu estou falando como é importante sim dar o apoio psicossocial sim, sim. à vítima, à pessoa que sofreu violência e aos seus familiares.
0: Correto. Recebi aqui o Fernando, parabenizando suas palavras e análise, para um momento de um caso realmente que é muito difícil de, ser lidar, de se lidar. Também recebi aqui a outra ouvinte, a Márcia, e ela fala realmente qual, quantos números né, de casos a gente vai ter que ver crescer, mas sem ter contato com detalhes, e às vezes esses números ficam frios perante essa dor. É, outra palavra aqui que chega de ouvinte também para a nossa conversa com a Luciana Febo, é, ouvinte que não deixou o nome, final de telefone 322, e falou aqui é, sobre essa, essa rede. Como se fortalece a partir disso então, Luciana, é a pergunta aqui do ouvinte que deixou através do seu número, como ah. fortalecê-la a partir então deste caso, já que a repercussão foi enorme, aproveitar o momento para fortalecê-la, né?
1: Certo. Primeiro quero agradecer aí o retorno de Fernando da Marca e como fortalecer a rede. que atuam com crianças, sobretudo professores, assistentes sociais, agentes de saúde, eles precisam ser conscientizados né, que a violência é passível de prevenção, né, desnaturalizar a violência e desenvolver as suas habilidades profissionais e pessoais para acolher crianças e adolescentes vítimas de violência. É essencial a capacitação de profissionais, né? É, e também oferecer apoio para esses profissionais. Não é fácil trabalhar em situação de violência com crianças que estão sofrendo violência. Esses profissionais, eles também precisam ter cuidados. né? Os serviços socioassistenciais, eles são cruciais que também recebam é, apoio, que sejam equipados, né, que tenham, é, que estejam localizados em, 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 em territórios onde há um número grande de população que possa estar numa situação de maior vulnerabilidade possa acessar esses, essas unidades de apoio socioassistenciais, né. Muito importante que serviços de saúde mental, de apoio socioemocional possam estar de maior facilidade, com maior acesso. Um outro ponto muito importante em relação à rede, a gente já falou aqui, que é os canais de, de denúncia. Não só canal de denúncia, mas também canais de escuta. Muitas vezes a pessoa uhum. precisa ser ouvida, precisa uhum. falar do que está vivendo, né? É, mas os canais de denúncia, nós já nos referimos aqui ao Disque 100, mas existem também outros canais de denúncia, né? Tem o um aplicativo de direitos humanos Brasil, os conselhos tutelares locais também, as delegacias de polícia, as especializadas ou não, né? Qualquer delegacia de polícia, o Ministério Público e a Defensoria Pública também, tem canais de ouvidoria, tem canais de denúncia que são importantes portas de entrada né, para as denúncias de violência. E esses canais de denúncia, uma coisa muito importante, é que eles têm que dar respostas. Um canal de denúncia, onde você vê que não acontece nada, cai no descrédito. Então, da mesma é. forma que se tem que qualificar os profissionais nos serviços de atendimento ali da comunidade, é muito importante também qualificar os profissionais, né, os serviços que estão ali recebendo denúncias e que têm o um papel de estar tá articulando uma resposta. Uma resposta que tem que ser rápida. Né, a agilidade de resposta é fundamental para as pessoas acreditarem em serviços. E uma resposta também qualificada. Quando a gente falou há pouco tempo quão importante é que as, as respostas sejam articuladas sejam sinérgicas. Isso é qualidade de resposta. Então tem que ser rápido, tem que ser articulada e tem que ter boa qualidade, com profissionais é, é, capacitados e com serviços equipados e num local de fácil acesso às pessoas.
0: Exatamente e de uma maneira tão clara que é para o nosso ouvinte entender. Nosso tempo se esgota, coordenadora, e agradeço enormemente o espaço que você abriu para trazer justamente esta análise para a tarde ao vivo aqui da CBN Vitória. Muito obrigado, Luciana.
1: Eu que agradeço você, Fábio, seus ouvintes da CBN. Um abraço a vocês.
0: Que bom. Outro. Muito obrigado.